0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en este episodio la periodista y promotora musical Alicia Rodríguez y yo seguimos hablando de Coming Up, el tercer disco de Suede. Si Oasis eran los malotes de barrio y Blur los universitarios artísticos y divertidos, ¿quiénes eran Suede? Además de plantearnos esta cuestión, en este episodio, entre otras cosas, Alicia y yo charlamos sobre los sonidos, la letra y el videoclip de la primera canción de Coming Up, Trash, la portada del disco, diseñada por Peter Saville bajo la dirección de Brett Anderson, el cantante de la banda, la demanda judicial por la que Sway tuvieron que cambiar de nombre en Estados Unidos y posibles ventajas y riesgos del uso de la inteligencia artificial como herramienta creativa. Y por el camino nos encontramos con Los Ramones, Nene Cherry, Sepultura, Lana del Rey, Radiohead, Jarabe de Palo, Escape, Las Spice Girls, Trainspotting, Leticia Sabater, La Oveja Dolly y El Día de la Bestia, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Alicia Rodríguez nos presta Coming Up. Pues, si te parece, comentamos la portada. Sí. Diseñada por Peter Saville, que ya había trabajado con Joy Division, New Order y Roxy Music, con Brett Anderson, ¿no? Parece que Brett Anderson realmente colaboró allí para diseñar la portada. ¿Qué te parece?
1: No, a mí me gusta mucho la portada. Es un estilo muy setentero, además. Es muy representativo de las letras. Pues ese medio colchón ahí, esa persona como medio. De resaca o...
0: Compartiendo piso.
1: Compartiendo piso, muy juvenil.
0: Sí, con desorden, durmiendo en el suelo.
1: Sí, los colores, también muy pop, muy brillante. De hecho, las portadas de sweet siempre son muy bonitas y muy originales. Uh -huh. Es algo que cuida muchísimo, que siempre intento cuando trabajo con bandas, ¿no? que tengan en cuenta la importancia de la imagen y de la portada. Ellos son un ejemplo claro de banda que siempre han buscado portadas increíbles. Y Peter Sabine era un genio, claro, con todo lo que hizo anteriormente. Uh -huh. Sí, sí.
0: Las portadas de los singles también fueron muy en la línea, ¿no? Era como el mismo estilo.
1: Sí, como medio graffiti, muchos colores, florescente. Sí. sí, a mí me, me gusta. Hombre, me chocó porque veníamos del Don Man Stades, vuelvo a decir, pero es que es verdad que era un disco con una portada muy oscura, muy teatral, ¿no? pero es que precisamente tiene mucho que ver con lo que Brett Anderson quería transmitir, que era un poco un renacer, de nos han querido machacar y decir que después de, de la marcha de Bernard Butler esto no iba a continuar y aquí seguimos, ¿no? Está muy bien.
0: Sí. Y bueno, ya que estamos, el título del disco, Coming Up, que significa puede significar muchas cosas, ¿no? Eh, próximamente o es como lo que viene, ¿no? Sí, lo que... bueno, pero también levantarse igual de esta cama que sale, bueno, de este colchón, no cama, que sale en la portada. ¿Tienes idea de cómo se les ocurrió el título? ¿Han explicado a ellos alguna vez?
1: Con los títulos, Brett Anderson es siempre, incluso cuando le preguntan cómo salió el título de, bueno, el nombre de su banda, Sweet, dice que estaban viendo un concierto con Justin Friedman y tal. Se les ocurrió Sweet y parecía así glamuroso y Sweet se quedó. Y con Up tampoco es que haya explicado mucho más, como que supone un poco un renacer, ¿no? un, un despertar, un, lo mejor está por venir, ¿no? un poco esta idea, ¿no? uh -huh. más optimista también, dejando atrás un poco el pesimismo de, de discos anteriores, ¿no? menos drama y más instantáneo, más, sí, más luminoso, más luminoso. Uh -huh. y yo creo que también buscaban como, como los singles, que son de más o menos, hay algunos largos, que ya comentaremos, pero de duración, pero todos son canciones más menos cortas, tres minutos y medio. Y el título también quería que fuera algo así que cumpliera con los canones pop, estrictamente dados.
0: Sí. Mm. Incluso suena pop más allá del, del significado, el, el sonido, ¿no? Coming up. Es como...
1: Coming up. Ma, ma, sí. sí,
0: como muy uh, alegre casi, ¿no? Mm. Por cierto, ahora hablabas del nombre de la banda y antes hemos dicho que no acabaron de triunfar en el continente americano. En Estados Unidos tuvieron también la dificultad añadida de que tu, les cambiaron el nombre porque tuvieron una querella sí. de una, una cantante de cabaret creo o algo así o sea una artista más bien pequeña que les puso una denuncia porque ella se llamaba Suede no sí y se tuvieron que cambiar el nombre a The London Suede The
1: London Suede sí esto claro cuando decimos por qué no triunfaron también en Estados Unidos que ni siquiera la gente os podía buscar por el nombre eran The London Suede es un poco raro esto, sí. Uh -huh. Un bajón para la banda. Ellos lo reconocen, el hecho de tener que cambiarse el nombre. no Ya ves. Que no es la primera vez en la historia que pasa, ¿eh? Ha pasado más veces. Pero yeah. sí.
0: Aquí en este caso tienen nombre doble, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Porque se siguen llamando The London Suede en Estados Unidos. De hecho, cuando los ves en Spotify, encuentras The London Suede, que a mí, yo así es como me enteré. Pensé, ostras, han cambiado el nombre cuando estaba allí, ¿no? No. Y, claro. y Sí, exacto. Otras bandas igual han cambiado el nombre, pero para todos, ¿no? En este caso han cambiado el nombre solo para el mercado americano o de Estados Unidos.
1: Claro, y es una putada porque a veces pasa con nombres de canciones, pero que pase con el nombre de la banda es un poco... Yeah. Porque, no sé, estoy acordándome de, de Thriller, que también salió alguien diciendo que se había compuesto antes, que creo que era un friki de estos, que uh -huh. pero también tuvieron que... No sé si llegaron a juicio y tuvieron que pagar algo. O sea, aunque sea alguien muy desconocido, como el nombre esté ya patentado, te puede dar muchos problemas. Siempre hay que registrar los nombres. <risa> Seguramente no lo hicieron.
0: Uh -huh. Hay consejo para los jóvenes artistas. Sí. Bueno, jóvenes no tan jóvenes, porque los músicos somos un desastre con estas cosas. Casi siempre.
1: Ya, es muy importante registrar las letras, registrar las canciones... Es que te puede pasar esto y a lo mejor tú ahora crees que ah, no voy a ir a ningún lado con esto y de repente te haces súper famoso y ahí es cuando te van a ir a buscar las cosquillas, ¿no? otros grupos para yeah. llevarse algo de dinero. Mientras nadie te conozca, da igual si tu nombre es el mismo o no, pero luego nunca sabes en la vida. Yeah.
0: Sí. sí. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué te parece si antes de ponernos a comentar cada canción del disco, hablamos un poco de lo que pasaba en el año 1996, que es cuando salió. Y estas son efemérides, como digo siempre, no son las más importantes, pero son cosas que había, que pasaban en el mundo o que pasaron, ¿no? El 4 de julio del 96 se lanza Hotmail, el primer servicio de mail que yo utilicé y seguramente mucha gente, ¿no? Luego, y Luego, ahora no podemos imaginarnos el, el mundo sin email, ¿no?
1: Totalmente.
0: El 5 de julio nace en Edimburgo la oveja Dolly. Hombre. El primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, que esto estaba en la tele cada día, ¿no? Sí, sí.
1: Todavía me acuerdo de la ovejita, que era así rechoncha, sí. <risa> es verdad. <risa> un pedazo de oveja.
0: Creo que no duró mucho. No. El 10 de febrero del 96, un ordenador llamado Deep Blue gana por primera vez una partida de ajedrez contra un campeón mundial. Eh, y esto tiene mucho que ver con cosas que pasan ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Esto era como los inicios. Sí, sí. Sé que esto es un melón muy grande para abrir, pero ¿qué te parece todo el tema de que la inteligencia artificial pues, componga canciones, haga videoclips y todo esto que se está hablando tanto ahora?
1: Pues a ver, es un tema del que supongo que con el tiempo tener una opinión más formada, porque al principio estuve radicalmente en contra. Es cierto que Largo del tiempo, incluso con artistas míos, he visto algunos videoclips creados con la inteligencia artificial, que no es 100% como la gente cree, de usas la inteligencia artificial y te sale todo hecho, sino que tienes que saber cómo utilizarla y además puedes poner tu visión artesanal a la inteligencia artificial también. Yo creo que como una herramienta, un plus, puede servir. Si puede facilitar, agilizar los procesos de producción, composición y demás, bien que solo te ciñas a eso no que sea como una base para luego aportar tu artesanía yo es como lo quiero ver y como sueño que tiene que ser lo que pasa que una cosa es como queremos que sea y otras en lo que se acaba convirtiendo ¿no?
0: también sí sí
1: claro, nos falta perspectiva aún para ver
0: Claro, es todo muy nuevo y además mmm, avanza muy rápido. ¿no? Eh, sí. Veremos seguramente cualquier cosa que podamos decir sobre esto. A lo mejor dentro de seis meses tenemos otra opinión. ¿no? Es como Hombre,
1: hay portadas espectaculares, videoclips espectaculares. Componiendo tú debes saber mejor que yo, ¿no? Se hacen virguerías.
0: Sí, bueno, he visto algunas cosas, pero creo que no ha salido ninguna herramienta que la gente realmente esté usando para componer, que yo sepa, ¿eh? o al menos no es como compongo yo. Mm -hmm. Pero sí que, por ejemplo, en videoclips lo he visto mucho ya. Sí. Lo que pasa no lo he probado, creo que lo voy a probar pronto, pero bueno, hay, hay consideraciones éticas también sobre el trabajo de,
1: bueno, esa es otra. De,
0: de los videógrafos en este caso, sí, es complicado, es un gran tema.
1: Pero estas consideraciones éticas, claro, las tenemos siempre con todas las revoluciones ¿no? industriales, ha habido. Uh -huh. Cuando las máquinas han sustituido a las personas, el problema es si se sustituyen y a esas personas se les da otro tipo de responsabilidad o si simplemente desaparecen las personas. Yo creo sí. que es ajustar todo esto y a ver por dónde va. Es verdad que no soy muy optimista, puesto que la tendencia siempre es a lo que se sustituye no se reemplaza a nivel humano. Se reemplaza por una máquina, pero no. Es que a la persona se le dé oportunidad de otra cosa. Pero bueno, vamos a ver.
0: Sí. Uh -huh. Veremos, veremos. Y en el 96 se disolvieron los Ramones también.
1: Sí, una pena para la humanidad. Otro grupo que, que parece ahora, ¿no? Porque lo ves hasta en las camisetas, ¿no? <ríe> Todos los, ¿qué? Sí,
0: como las tiendas de ropa normales, ¿no?
1: Sí, pero que fue un grupo muy outsider y que tampoco tuvo tantos fans. Uh -huh. Son grupos que llenaban el CBGB que tampoco era tan grande. Yo qué sé, que a mí me encantan, ¿eh? Los Ramones pero que es el tiempo también tiene esta capacidad de idealizar y de agrandar fenómenos que en su día pues los ramones también lo pasaron mal igual que Suede, incluso bowie no y ahora parece que uah, eran mega estrellas había de todo
0: sí sí igual también porque las generaciones que escucharon esa música se convierten en, de rebeldes en clase dominante un poco no claro o sea, los padres y los abuelos en lugar de los mmm, adolescentes rebeldes y de repente es como se hace mucho más generalizado. A mí me ha pasado alguna vez de preguntarle a alguien, ah, ¿te gusta esta banda? Porque llevaron una camiseta y que me dijeran, no no no. no, no, no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, la compré en la tienda. Creo que esté mal, ¿eh? Pero, pero que me sorprende no. porque, claro, antes ibas a una tienda de, de camisetas de música, concretamente, ¿no? o a una tienda de discos, incluso, a comprar estas camisetas y ahora te las encuentras en el, no sé, en el Zara, el H&M o...
1: Es el mundo del marketing y, y global, ¿no? Sí. A ver si no te puedes hacer ilusiones de que alguien que lleve esa camiseta sepa realmente ni qué significa. No me parece ni bien ni mal. A mí me ha servido para comprarme algunas, ¿eh? También, de <risa> bandas que me gustaban. Tengo que decir. Sí. Pero me parecería absurdo en mi caso llevar una camiseta de algo que no me representa, ¿no? Yeah. Pero bueno, cada uno...
0: Bueno, nos alegra la vista cuando vamos por la calle. Vamos encontrando sí. camisetas de, de grupos que nos gustan.
1: Hace ilusión.
0: Bueno, pues películas que se estrenaron en el 96. Algunas, Tesis,
1: Hombre, de sí.
0: Amenábar, que creo que fue la primera.
1: Impactante.
0: Uh -huh. La primera de Misión Imposible también. Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez.
1: Y Tarantino.
0: Uh -huh. Mars Attacks, de Tim Burton. Y Trainspotting, que musicalmente también fue una película importante.
1: Bueno, claro, porque además es que te retrataba todo el previo al Britpop, la hacienda, todo esto, ¿no? Que fue un poco precursora musicalmente de lo que vino después, ¿no? Toda la cultura de club de baile en Inglaterra y uh -huh. las drogas y demás. Fue un poco precedente. Sin eso no hubiera existido luego el Britpop, que llegó más tarde, ¿no? Con Blur, con Suede, uh -huh. con The Drowners, el primer single de Suede. Pero sí, antes del 92, pues... Todo esto dejó ahí su huella. Yo es que siempre creo, es una de las bases, un poco de la tesis doctoral que algún día acabaré, que <ríe> la tengo medias, uh -huh. y la tesina va sobre eso, ¿no? Lo que decía, que no es que lo haya inventado yo, ¿no? Grail Marcus en Rastros de Carmín, como un estilo re antecesor retroalimenta uh -huh. al posterior y cómo los estilos que mm, suceden a los anteriores tienen que ver con... O sea que no es un, un estilo, o se acaba, llega a otro estilo. Todos tienen mezclas de rasgos de un estilo con otro. O sea, está todo interrelacionado.
0: ¿no? Uh -huh. Está vivo.
1: Sí, sí, sí. Y encuentras retazos de, del punk en el glam y por tanto también en suede. Y todo está unido.
0: Uh -huh. Bueno, pues series que estaban de moda en el 96, algunas, Expediente X. Aquí teníamos menudos mi padre, y Hostal Royal Manzanares, ah, Colina Morgan.
1: Aquí siempre hemos ido <ríe> de otra manera. <ríe> uh
0: -huh. Melrose Place, Doctor en Alaska, Northern Exposure. No sé si se tradujo igual en Latinoamérica. Por las mañanas, con mucha marcha, Leticia Sabaté levantaba a los niños. Sí. <ríe> Libros bestsellers del 96. Se publica el primer libro de Juego de Tronos,
1: Ostras, sí que es antiguo, ¿no? Que ¿sabes?
0: ahora, en los últimos años, uh -huh, ha habido un, obviamente un súper resurgir porque la serie ha tenido mucho éxito también. También se publica Into the Wild de Nicholas Parks, que tuvo música de Eddie Vedder, muy chula, una banda sonora muy guay. Sí, uh
1: -huh. lo recuerdo perfectamente. Es una peli maravillosa basada en el libro y con la banda sonora esta de Eddie Vedder. Uno de los que todavía podemos rescatar de esta gloriosa época, ¿no? Que sigue en activo.
0: Sí, sí. Uh -huh. No hace mucho hablamos del primer disco de Pearl Jam, el Ten. Le digamos cinco episodios con Miguel Ballester, un amigo baterista, y le pegamos un buen repaso. Pero sí, sí, Pearl Jam, de hecho, están. En
1: activo totalmente
0: siguen estando muy arriba. Sí, sí. sí. Y muy, muy auténticos, no muy fieles a su movida. Sí. Uh -huh. Otros discos que se publicaron en el, en el 96, el man de Nene Cherry, que lo tengo por aquí en CD, que me gusta mucho.
1: Mm, sí, sí.
0: El Load de Metallica, que traumatizó a muchos fans del heavy metal porque se cortaron el pelo.
1: Bueno, Metallica ya estaban a lo loco ¿no? en esa época también. <risa> sí. uh -huh.
0: El Roots de Sepultura, que en el 96, ahí es donde yo estaba.
1: Bueno, Roots de Sepultura es un gran disco que además pues, acercó la percusión y los ritmos tribales y brasileños y demás... Bueno, es que a mí me gusta mucho también el heavy y el rock y, el, y la gente se, a veces se sorprende de que yo muchas veces he mencionado el roots de Sepultura como uno de los discos que más me influenciaron en esa época.
0: Ah, sí, mira, es que es un discazo, ¿eh? es súper original, o sea, no suena nada... De... A nada. O sea, aparte de esa mezcla que dices sí. con los ritmos tribales de Brasil, nada de ese disco suena como los otros discos ni de metal ni nada de, de la época. Ni... Bueno, después sí, porque luego se copió, entre comillas, se inspiró bastante, ¿no? Sí. Pero la batería, por ejemplo, no suena nada tras metal. El... No, no es tras. Es muy interesante, sí, sí. A mí, yo de vez en cuando lo escucho entero.
1: Sí, yo me acuerdo del videoclip que me impactó. Era también muy impactante. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Se publicó también el Down on the Upside de Soundgarden y el Evil Empire de Rage Against the Machine. O
1: sea, que es que, fíjate la competencia que había. Es que todo eran discazos. Uh -huh. Claro, había grandes bandas. Sí, sí. Porque no eran one-hit wonders. Eran discos al completo buenísimos. O sea, que no puedes sacar muchas canciones de ahí como canciones mediocres. No sé.
0: Uh -huh. Es verdad que había grandes discos en ese año. Pero, ¿tú crees que en esa época teníamos esa sensación? ¿O nos gustaban los nuestros y lo otro ah, no molaba tanto y luego, con el tiempo, hemos revalorizado un poco esa época?
1: Seguramente es esto segundo que dices, pero eso ha pasado y pasará. Ahora también a veces pecamos de nostálgicos, de ah, es que ya no hay música como la de antes estas chorradas, claro que hay, lo que pasa que... No sé, con el tiempo, yo recuerdo que era muy crítica al principio con Lana de Rey, me parecía sobrevalorada y ahora creo que con este último disco ha demostrado, bueno, ahora ya hace tiempo, pero este es como el que más me ha gustado. Es como que te reconcilias un poco con propuestas o artistas que en cierto momento tú estabas en otra onda y, y visión de túnel, no no quieres salir de ahí, pues lo que decía yo reconozco, ¿no? mi visión de túnel cuando llegó el coming up, lo mismo. Entonces sale de lo que yo pensaba de ellos, ya no van a hacer discos como los dos primeros, lo típico. En esa época también estaban las Spice Girls, ¿no? Con el Wannabe y todo esto. Mm. Había...
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: Había una parte muy comercial y los que escuchábamos otras cosas piensa que incluso era muy difícil desbancar estos tops. De Spice Girls
0: o Nirvana, no sé qué. Yeah, George Michael, Michael Jackson. Claro,
1: U2, bueno, YouTube, U2 para nosotros. <risa> eh, no sé, incluso creo que Sweet de hecho llegó a desbancar a Finlandia, eh, en Finlandia a las Spice Girls, que esto lo leí una vez, creo que fue con este disco.
0: Creo que sí, porque he leído que tuvo mucho éxito en Finlandia y en Japón también. Sí, sí. Sí, sí. O
1: sea. En Asia mucho más que en Estados Unidos. De hecho, siguen haciendo giras por ahí. Y en Escandinavia también, lo que es Noruega, Oslo. Yo viví en Oslo, Suecia. Ahí sí que tienen bastante nombre y va mucho a tocar. O sea, sí, es curioso.
0: Uh -huh. Bueno, pues más de aquí también salió el, creo que el primer disco de Jarabe de Palo. Sí. La Flaca, eh, La Gila de Extremadura. Escape también están sí. muy de moda en mis círculos, aunque a mí no, nunca me acabaron de gustar. Y el Ultramemia de Death Con 2, que iban a remolque del de Día de la Bestia, que había salido la Navidad anterior, creo.
1: Sí, sí, gran película que marcó. Y la banda sonora era muy guay. Y lo de Escape me estoy riendo, porque precisamente de los clubs de fans que teníamos de Suede, yo me escapé para ir a un, a un encuentro con gente del club de fans de Suede con la excusa de que gané un concurso de escape.
0: ¿Ah, sí? O sea, ¿te escapaste, es decir, de escondidas de...?
1: No, o sea, era un concurso, un viaje a Madrid en autobús, para ver a escape. Entonces, vale. yo hice el viaje a Madrid en autobús, pero nunca entré a concierto de escape.
0: <risa> vale. O
1: sea, fue para que me saliera el viaje gratis, <risa> para irme a ver a mis colegas de False Sweat y e irnos a los bares donde se ponía sweat.
0: Ah, qué bien.
1: Como me oigan ahora... <risa> A ver, yo no tenía un duro y te buscabas la manera de intentar salir. A mí me interesaba mucho también ver la escena de Madrid porque era más popera. Incluso, o sea, uh -huh. había ahí unas redes entre todos nosotros. Y bueno, te las ingeniabas. Lo siento que me perdonen escape, pero nunca llegué a entrar <risa> a su concierto.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, volvamos al Coming Up y a Suede. Y antes de empezar a hablar de cada canción, te pregunto si Oasis eran los malotes de barrio, Blur eran los universitarios artísticos y divertidos, digamos. ¿Quiénes eran Sweet?
1: Sweet para mí es que eran los outsiders con glamour o algo así. O sea, gente que realmente los pintaron como de muy sofisticados y sí que tenían esta parte más glamurosa. Pero realmente sus letras, todo era como no encajamos en nada. No somos oasis no somos Blur, no hacemos grunge, ¿no? ¿Dónde estamos, no?
0: Somos del extra radio también.
1: Sí, es esto. Yo me identificaba mucho pues, en plan, pues la frase esta, ¿no? De famoso de Oscar Wilde, que siempre la utilizo para hablar de ellos, de... Estamos como en, lo, en el fango, pero algunos de nosotros aún miramos a las estrellas. Me parece un poco muy significativo de lo que es Sway, ¿no? de intentar buscar la parte de imaginación, de fantasía, de la parte glam en cualquier situación de tu vida, sea como sea, ¿no? de mundana o de, o de gris. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho la primera canción del disco nos va muy bien para hablar de eso. Trash, que significa basura, o en este caso escoria, porque se refiere a gente. Sí,
1: somos basura, tú y yo somos basura, basura que se lleva la brisa. Para Bret Anderson es una de sus canciones favoritas, abre muchísimos conciertos aún con Trash, es de las más favoritas de la gente también por este rollo, juego de espejos, ¿no? Con, te identificas mucho con la letra y con lo que dice, de, de, bueno, somos unos frikis unos inadaptados pero podemos salir de esto estamos solos contra el mundo un poco, ¿no? la idea esta de olvidarte de, de lo que te digan de si eres friki o no tú eres válido dentro de, de que te llamen basura ¿no? a mí me parece que fue un himno generacional y de hecho Bret Anderson lo sigue diciendo y que el estribillo le salió así un poco como de golpe como yo creo que a veces salen las mejores ideas me salió esto de Somos la basura que se lleva la brisa. Y es muy identificativo, no solo de o sea, como canción, como single, sino de todo el disco. Por eso también creo que lo escogieron, aparte porque es muy pegadizo, por lo que conceptualmente significa de cara al Cominap. Cominap es esto. Somos la basura que se lleva la brisa.
0: Uh -huh. Y además tiene la letra, como dices, tiene toda esta primera persona, ¿no? Uh, igual es por la ropa que llevamos, igual es por mm, las pulseras de mal gusto y el, el tinte en, en el pelo. Y luego, en el estribillo, que es el momento más épico, dice: Somos basura, ¿no? O somos escoria y a, a, a lo bestia. O sea, ¿no? yeah. realmente está como hecha la canción para que se convierta en eso, en un himno de la gente que igual tiene me menos voz. Exacto. Que la gente del, de la ciudad, ¿no? en este caso Londres, que está más cerca de donde están pasando cosas, entre comillas.
1: Claro, Brett Anderson venía de un barrio de Londres, pues de la periferia, y donde no pasaba absolutamente nada. El super retrata, de hecho, creo que es en el Sci-Fi Lallavais, que sale un avión medio roto, tal. todo eso son paisajes que él veía desde su ventana. Había hierros, chatarra, eh, es donde jugaban, todo gris, todo de, deprimente. Entonces, para ellos la música fue una auténtica válvula de escape y una manera de evocarnos a todos esos niños que también veníamos del extra radio, que yo creo que por eso conectamos mucho con su eid, ¿no? Uh -huh. De, bueno, tú también puedes, puedes ser alguien aunque seas invisible, ¿no? Somos una comunidad.
0: Uh -huh. Porque Alicia, tú eres de Santa Coloma, ¿verdad?
1: sí. De uh -huh. <risa> Eso marca, lo quieras o no. Y no es en plan impostado, eh, ah, soy de barrio, no que ahora parece todo ah. que mola ser de barrio, no el más macarra de la clase. Uh -huh. No, para nosotros no era guay, para nosotros era una condena ser de barrio. Luego te reconcilias ¿no? con sus cosas buenas y malas. No es mitificar qué guay es ser de barrio, como mucha gente cree. Hay cosas muy chulas y otras muy chungas que te hacían tener que buscarte la vida afuera de cualquier manera. O ganar un concurso de escape para poder ir a
0: Madrid. <risa> Eso. Claro. Sí, en estas ciudades, de, en este caso de las que habla él, de fuera de Londres, me gusta mucho esta expresión que además sale en más canciones del disco de nowhere places or nowhere towns, ¿no? Como los sitios que no son un sitio casi, ¿no? Que están entre dos otros sitios. Sí. O nowhere places, un, un lugar que no existe, ¿no? Y, o insignificante.
1: Pero a mí, a mí siempre me gustan esos sitios porque creo que es de donde salen las mejores ideas. Porque estás en tierra de nadie y hay muchas posibilidades creativas para explorar cuando estás en sitios así. Uh -huh. Aunque parezca que no. No sé, es una percepción mía. Pero creo que a él, por ejemplo, en muchas letras habla de todos estos paisajes, como bien dices, y son de las más inspiradoras que tiene.
0: Uh -huh. Sí, desde luego a él le inspiró muchísimo esto. Sí. Y Trash fue el primer single y por lo tanto salió antes que el disco y tuvo un videoclip. ¿Lo recuerdas el videoclip?
1: Sí, más o menos. Claro, es que en esa época la cultura del videoclip era muy importante. El Como ellos aparecían como auténticas estrellas del pop, era muy, muy impactante y muy directo y muy... Pues era un patadón ahí a tu cara. No sé, a mí me... Claro, claro que lo
0: recuerdo. Sí. Uh -huh. Igual por eso te preguntaba antes si habías escuchado directamente el disco o el single primero, porque con este contraste, este shock que dices que tuviste, realmente el videoclip impacta mucho visto de, de esta perspectiva porque salen en plan, hola, somos guapos, ¿no? Sí, <risa> o sea...
1: claro, sin complejos, ¿no? Sí. Podemos llegar a ser lo que queramos si nos lo creemos. Y fue impactante. No recuerdo, la verdad, si vi primero el vídeo o escuché primero la canción. Supongo que primero la canción. Pero, claro, ahí dije, ostras, esto va en serio y esta gente está renaciendo de nuevo, ¿no? Lo que decimos, como el ave fénix. Uh -huh. Muchas veces, además, en su carrera han sucedido esto. O sea que Brett Anderson es un survivor. Uh -huh.
0: Y sí, es una muy buena, con este espíritu, es una muy buena canción para abanderar el disco, ¿no? Tanto como single como primera canción del disco, lo primero que oyes. Y como decías, esa es una de las, sus canciones más populares. Eh, es la segunda canción que más veces han tocado en toda su carrera. ¿Ves? ¿Adivinas cuál es la primera?
1: La primera, primera que más han tocado, Beautiful Ones, a lo mejor. No.
0: ¿No? No es de este disco.
1: Ah, no es de este disco pues 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 a ver puede ser de Drowners pero tampoco porque no la esa me gustaba a mí de primero pero no soy ya igual no tampoco cuál
0: Animal Nitrate
1: Animal Nitrate
0: según Setlist FM
1: te voy a decir oh, soy Young o ¿no? Animal Nitrate otras puede ser uh -huh. ahora no la bueno sí la tocan todavía bastante sí sí todavía pero es que yo me suelo quedar más con las que me gustan más a mí. Y creo que son las que más se oyen, ¿no? Porque son las que más oigo yo. Uh -huh. Pero sí, Animal Nitrate fue la que más representaba el sonido el primer disco porque era super guitarrera y super evocadora de, de la época más glam, ¿no? A mí me gusta mucho Animal Nitrate también. Pero bueno, como himno generacional, igual Soul Young, que también la toca mucho. Me gusta más incluso.
0: como curiosidad, Trash, que esto lo sabrás seguro, tenía un... Bueno, esto cuando componemos canciones se sabe, ¿no? Que si le pones un título provisional y luego cambia esto, ¿Ah, sí? se ve que se, se, su título provisional era Pispot, que significa orinal.
1: Sí. Bueno, muy significativo de lo que quería...
0: Sí, muy Trash, ¿no?
1: Sí, <risa> muy... es como el título del disco, también iba a ser otro. así ¿Ah, sí? Sí, ahora no me acuerdo ya. Ah, pero iba a ser algo como de discos es una mierda o muy bien. algo así. Y siempre ponían estos títulos apuesta por, porque como siempre estaban en los tabloides y tal, y buscaban el New Musical Express y todo esto, Melody Maker, eran muy sensacionalistas, pues para dar carnaza le ponían estos títulos para que se comentara, la vaya título le han puesto! Pero luego era mentira, decían estamos haciendo tal canción que se titulará por su sobrina, y luego se titulaba de otra manera.
0: Ajá. Sí. O igual, en plan, sí, para que lo digas tú, ya, ya lo digo yo, ¿no? O sea, para que sí. no lo diga el periodista, ya lo decimos nosotros, esta canción es basura.
1: Sí, eh, o sea, va mucho la ironía.
0: Hola, soy Mark Aún quedan unos minutos para que termine el episodio, pero quiero animaros a que, si os está gustando, dejéis un comentario al final. Así, otra gente verá que disco prestado mola y, además, pues siempre hace ilusión leeros, la verdad. Y dicho esto, volvemos a la charla. Bueno, y a nivel de sonido, en la estrofa es un sonido bastante básico, ¿no? Tienes un sinte melódico aguantando las notas por la izquierda, la guitarra de Richard Oakes por la derecha, con ese sonido muy peculiar, una saturación muy aguda que, que sale en otros temas del disco, y un par de voces por el centro. y en el estribillo entra por la derecha un piano que apoya la melodía vocal que le da este rollo como melancólico, épico un poco. Antes hablamos de las guitarras de Richard Oakes y me gustan mucho los arreglos, por ejemplo, de esta canción, igual que en otros, porque mientras Brett Anderson está cantando, Richard Oakes hace una rítmica que es medio rítmica, medio solista, que se va como entrelazando con la melodía vocal de una forma que me parece muy, muy peculiar. No sé cómo explicarlo realmente. Sí. Es muy peculiar porque parece una guitarra que sería demasiado protagonista, según cómo, si la escucharas sola, dirías, uy aquí no se puede, es, es difícil cantar, hacer una melodía vocal aquí encima o va a distraer de la melodía vocal.
1: Pero acompaña.
0: Pero no, no pasa y acompaña súper bien. No sé, y hay algunos de, eh, de estos acompañamientos que son más bien complicadillos, ¿eh? O sea...
1: No, 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 entiendo. Igual
0: no de tocar, pero son rebuscados.
1: Son rebuscados, por eso quedó muy bien. Él, incluso Brett Anderson, sí que ha llegado a ser crítico con la producción de la canción. Dice que le quitó un poco... Bueno, como que el productor no la dejaba respirar demasiado, decía. Mm. Porque era tan arriba ¿no? y tan estridente, que a él le gusta, pero que cree que es una canción que podía haber ganado más romanticismo, más melodrama, sin haber tirado tanto de épica. ¿no? Pero sí que las guitarras es de lo mejor de la canción para mí.
0: Sí. Los
1: coros, las guitarras, sin duda.
0: Mm.
1: Sí, sí, Creo que ahí demostró que podía acompañar, pero podía aportar que no era un guitarrista
0: más ahí uh -huh. sí sí y está también el solo bueno, solo de guitarra o melodía según como lo mires, es un solo como discreto, que tiene un sonido que parece una armónica casi
1: sí, es que yo pensaba que era armónica
0: lo parece al principio y luego, pero luego ves que no, que es una guitarra sí, sí, es muy peculiar, a mí me gusta mucho
1: mucho de falsetes, agudos, sonidos estridentes en este disco y esto también se descriticó mucho ¿eh? que era demasiado brillante mm. era una época que es eso la gente escuchaba Nirvana todo lo contrario ¿no? entonces de repente esto era uh, que quieren hacerlo súper sofisticado y super... pero es que yo creo que estaba hecha apuesta para ser un disco pop que lo reventase ¿no?
0: si sí, le da un punto extra comercial
1: si sí, es un punto extra comercial igual sí que es verdad que yo qué sé se le fue un poco de la mano que hay momentos que la voz queda tan deformada de tanto subirla y... a mí personalmente me gusta pero claro es un grupo de excesos, o los amas o los odias porque son personales para bien o para mal
0: y eso es todo por hoy. Recordad que los comentarios ayudan mucho y se agradecen. Volveremos el jueves con más disco prestado, más suede y más coming up. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.